0: Olá, eu sou o André Aloy, editor de cultura da Bazar, e este é mais um episódio do podcast Garotas da Capa, uma produção original da Harper's Bazar Brasil. Livia Nunes é uma dessas influencers que não só viralizam, mas acreditam em consistência e constância. E por isso, ela ocupa a primeira fila dos desfiles internacionais, do Preta Porter à Alta Costura. E ela esgota produtos com uma única postagem. Vai dizer que não passou pela sua timeline o hidratante labial com aroma de bala infantil que ela testou. A profissionalização veio nos últimos anos, com a validação de outras mulheres que na geração anterior abriram caminhos e pavimentaram a estrada das blogueiras de moda nacional. Nessa entrevista falamos de vida e carreira muito além da moda. Lívia, seja bem-vinda ao Garotas da Capa. Adoro
1: trabalhar com Bazar sempre. Eu acho que eles têm um olhar muito fresh, assim, sabe? Como
0: que a moda começou na sua vida? Você é super jovem, mas é, você já tem um olhar apurado, por assim dizer, para moda. Como que isso começou, assim? O moda sempre fez parte da sua vida?
1: Então, desde novinha, eu sempre gostei muito de me, me arrumar, assim, sem precisar da minha mãe, sabe? Desde novinha. Então, eu gostava de escolher minhas roupas. Antes da escola, eu amava me arrumar, assim, tipo, acordar cedinho para arrumar meu cabelo, fazer minha maquiagem. Uhum. Então sempre foi gostoso para mim, sempre foi um prazer tá é, pensando assim nessa parte estética. E aí quando eu cre é, fui né, adolescência, juventude ali, eu comecei primeiro com maquiagem. Eu via muito vídeos da Camila Coelho, consumia muito YouTube, desde novinha. E teve uma época que eu até quase virei maquiadora, assim. Eu atendia muitas meninas na minha casa, adorava maquiar, maquiava todo... todo minhas amigas, minha irmã, minha mãe, adorava. E aí o meu canal do YouTube, na verdade, que foi onde eu comecei, foi onde começou, assim, é, de uma forma natural, a florar esse meu gosto pela moda, pelo mundo da beleza. Então, lá eu tinha vlogs diários, dava dicas é, de looks pra faculdade, maquiagem, tudo um pouco, assim... E minha mãe também é uma, uma peça, eu digo sempre assim, muito importante nessa, na minha construção, porque ela também sempre gostou, meu avô tinha fábrica de jeans.
0: E aí o seu avô tinha, onde, de onde que você é?
1: Eu sou de, de Vinópolis, Minas Gerais, mas eu morei minha vida toda em Belo Horizonte.
0: Desde novinha você morou em BH?
1: Sim, é, eu só nasci lá, mas eu morei minha vida toda em Belo Horizonte mesmo. E aí minha mãe, que eu tava uhum. contando, né, que ela é muito importante nesse processo, porque ela também é uma grande amante, assim, de, da moda, desse mundo, assim, de fashion, no geral. E ela sempre, desde nova, ela, tá, ela, ela cresceu numa fábrica do meu avô de jeans, então ela sempre entendeu muito de modelagem, de tecidos. E aí a gente meio que foi trocando e chegamos até hoje. Hoje ela tá sempre ao meu lado, a gente troca muita... É, ideias, a gente gosta muito de pesquisar coisas novas, novas marcas, novos designers. E eu digo assim que hoje em dia, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, até mais do que ser influencer, é essa parte criativa mesmo, essa, essa parte de criação, então, de direção criativa mesmo. É uma, é uma coisa que eu estou me descobrindo que eu realmente amo.
0: E uma coisa que você me falou, obviamente, a moda sempre fez parte disso, tipo, quando que você viu que era possível fazer isso profissionalmente? Teve esse estalo, assim, de tipo, tá, canal tá indo bem e tudo mais, mas era só uma brincadeira?
1: É, foi quando eu me mudei pra São Paulo. Eu acho que o canal, ele começou, eu ainda tava em Belo Horizonte. Aí quando eu vim pra São Paulo em 2017 que eu comecei a postar no Instagram de uma forma mais organizada, que ainda era bem, tipo, hobby mesmo. E aí foi quando começou a surgir as propostas de trabalho aqui em São Paulo. E eu lembro que foi uma decisão, assim, difícil, teoricamente, para mim, porque uhum. eu sempre fui apaixonada por medicina, eu queria muito estudar medicina, ser médica, só que eu lembro de uma conversa com meus pais que eles falaram, olha, esse, esse ramo que você vai seguir, que é um ramo de imagem, de moda, de fashion, principalmente no digital que está crescendo, é uma coisa que você vai ter que levar muito a sério. Então não tem como você conciliar uma faculdade de medicina com esse trabalho que você quer seguir. E aí eu defini que eu queria seguir com isso e eles me apoiaram muito. E aí foi acontecendo.
0: E você se imagina médica hoje em dia, olhando pela sua trajetória?
1: Nossa, eu gosto muito, eu sou apaixonada <risos> pela, pela profissão, assim, eu, com certeza eu seria médica se eu não trabalhasse com isso.
0: Que segura que você é? Você tem 22 anos, né? De que dia?
1: Eu tenho 23, sou do dia ah, 15 23, de novembro de 99.
0: Então é sagitário, não, escorpião. Escorpião. Hum, conheço bem, meu namorado é escorpião. Medo. Medo, tem em, ca tem em, ca tem em casa. Não Conhece, né? Conheço bem, conheço bem. Pode fazer bem, mas fazer bem vai lembrar, vai agradecer, mas fazer mal, né? A pessoa vai te azucrinar o resto da, da existência.
1: É bem isso mesmo.
0: É bem isso. Você faz parte de uma nova geração de influencers de moda, por assim dizer. Bom, Isso. É, você começou a fazer sucesso muito mais no TikTok do que no canal no YouTube. E aí, no passado, as blogueiras, tipo, a Latácia Naves e da, da antiga geração, elas tinham um blog, elas pavimentaram o caminho, por assim dizer, né? Tipo, porque não, não se tinha uma referência, um referencial do que era moda no Brasil naquela época. E aí, quando veio o TikTok, ele veio para quebrar paradigmas, porque você também não tinha um caminho, tipo, do que ia ser aquilo como influência de moda dentro do TikTok, por assim dizer.
1: Entendi. E aí, eu tive receio,
0: tipo, né? E aí, se em algum momento você valid, é, você se sentiu validada por elas assim de tipo, ah, elas te influenciaram no sentido de, poxa, tipo quando elas começaram também não tinha nada, tipo então é minha vez de mostrar algo diferente, é meio que isso?
1: É, eu acho que épocas muito diferentes, né? Justamente pelas plataformas novas que surgiram e eu nunca tive receio, eu nunca tive medo. De nada, assim. Muitas pessoas fazem alguma entrevista, pra, justamente para a revista, assim. É, essa pergunta ela é recorrente. Pelo que eu você teve medo para começar nesse ramo e tal? E eu nunca tive, porque, na verdade, sempre foi um hobby meu. Então, eu nunca tive a intenção de ser reconhecida, nunca tive a intenção de trabalhar com essa, essa, essa marca. Sempre foi muito natural. É uma coisa que, até hoje, para mim é um hobby. Então, para mim, se deu certo se deu errado. Tipo assim, eu tô me divertindo, entendeu? É uma coisa que eu amo fazer. Como é, eu acho que isso tem influenciado também, porque quando a gente né, não pensa só na consequência, vai fazendo aquilo que a gente gosta, as coisas vão fluindo, né? E eu acho que foi assim que aconteceu comigo. Mas por essa, essa naturalidade é... mesmo, eu não, eu não colocava muita expectativa nisso, sabe? Nunca coloquei. Entendi. Então, sempre foi leve pra mim, sempre foi gostoso e eu acho que assim a responsabilidade ela foi surgindo quando eu comecei a perceber que as pessoas influentes começaram a gostar do meu trabalho, então as próprias blogueiras, como você é, mencionou da década anterior, a minha, começaram a dar feedbacks a gostar, a noticiar né, o que eu tava fazendo aí sim eu senti um pouco mais de responsabilidade uhum. sabe? porque sim. eu entendi que era uma nova era, assim.
0: Não, era exatamente não, era isso mesmo que eu queria ouvir de você, assim, para entender. Como, como que você via essa, esse lance de não só de expectativa, mas de, de quebrar paradigmas, né? Porque era uma nova geração, era uma nova plataforma, um novo jeito de consumir das coisas. E era a minha próxima pergunta: era quando que você percebeu que teve essa validação e essa responsabilidade? É, você ah. chegou para um público maior? É, quando você foi para as semanas de moda que ninguém tava indo, né? Que ali que as pessoas começaram a falar mais de você. Como que você teve esse pensamento assim de tipo, foi um turning point pra você ali? De tipo, vou para a semana de moda de Copenhague, porque ninguém tá olhando para aquela semana de moda, mas ali também tem um hub criativo que me interessa. Como que é, rolou esse processo por trás? assim? Foi uma coisa pensada pra ser uma coisa, tipo, diferente, ou foi uma. Nessas suas pesquisas, você pensou e falou, nossa, tipo, Copenhague tem um celeiro e eu quero ir lá.
1: Copenhague? Eu tô até retornando à Semana de Moda agora, em agosto, pela segunda vez. Mas a, a viagem de Copenhague no ano passado definitivamente foi um divisor de águas para mim. Eu acho que de tudo assim, que eu já fiz até hoje, foi uma das coisas que mais me trouxeram mudanças, é, retorno mesmo de mídia, de imagem. Foi muito especial. Assim. E, na verdade, isso surgiu de uma vontade minha mesmo há muito tempo de conhecer a Dinamarca por ser um lugar que tem muita é, que tem um estilo totalmente diferente e também no, no quesito sustentabilidade que é uma coisa que eu me interesso muito e novos designers como eu citei no início da nossa conversa só que é isso é fruto eu acho de um é, na verdade de uma característica minha assim de sempre querer é, fazer coisas diferentes assim que as pessoas não estejam fazendo então Hoje em dia, eu brinco que 90% do meu tempo, hoje, é voltado para planejamento. Então, eu planejo tudo que eu quero conhecer, as viagens que eu quero fazer, coisas novas que eu quero criar, assim, para me diferenciar de alguma forma, e 10% é execução. E Copenhagen surgiu disso, assim, foi dentro de um planejamento de mais de dois anos que eu queria conhecer a cidade, né, o país. E eu consegui tirar do papel de uma forma muito legal, numa época que favoreceu muito também, porque eu estava começando é, meu trabalho com o Pedro Salles. Então foram vários fatores que, unidos assim, desse tão certo, assim, essa viagem para mim.
0: O que que você faz no dia a dia? Você falou dessa coisa da pesquisa, assim, quem que é a Lívia é que a gente não conhece pelas redes sociais e, de repente, sua família tem acesso?
1: Eu acho que pode ser, talvez, é justamente essa parte de planejamento, direção e a criação. Porque hoje em dia, tudo que eu faço, assim, que eu vou fazer, parte de mim, assim, sabe? E muito da minha mãe também. Então, eu dou os direcionamentos que eu quero e depois eu delego para as pessoas que trabalham comigo, sabe? Então, no dia a dia, eu... Pesquiso muito. Eu tô sempre antenada nos próximos eventos, nas próximas mudanças, assim, que vai acontecer é, na moda. O que mais que eu diria? É, eu dirijo praticamente tudo, assim. Eu sou muito centralizadora. <risos> tipo, eu pego. Eu, eu gosto de organizar tudo, tudo que eu vou fazer. Hoje, assim, todos os posts, eu que gosto de fazer, as legendas. Eu não. É, essa parte. E parte de mim mesmo, eu não delego, sabe?
0: Sim.
1: Eu gosto de, tipo, eu fazer. É que então... também, acho
0: que também perde a essência, né? Quando você começa... Não sei se você viu essa semana aí, o lance da Maile Sarves, por exemplo. Estou tipo, falando que ela abandonou a carreira porque ela assinou com uma seita meio diabólica, por assim dizer, que você tem que fazer alguns sacrifícios. E aí tem uma thread no Twitter falando que desde fevereiro que ela largou as redes sociais e as legendas dela começaram a ficar mais mecânicas do que humanizadas, por assim dizer. Eu acho que é isso, né, tipo, quando você delega a responsabilidade de uma coisa que as pessoas gostam de você, gostam do seu Sim. jeito de escrever, gostam de te ver aparecer, tipo, cara, em algum momento isso vai bater, porque as pessoas se interessaram por aquilo que você tem a dizer e não, tipo, por uma legenda mecânica ou alguma coisa que não, não tenha partido de você e as pessoas que se relacionaram com aquilo, elas vão perceber, né, porque a gente tem o um jeito de escrever, a gente tem uma assinatura e, dito isso, eu quero saber qual que é a sua assinatura, nas né, coisas que você se propõe. Tanto de posts, tanto de direção criativa Na sua vida mesmo Qual que é a sua assinatura dentro daquilo que você se propõe Além de centralizadora Que você falou
1: Na verdade Eu acho que eu não diria Que eu sou uma pessoa centralizadora Eu diria que eu sou uma pessoa muito organizada E planejada Então eu gosto de, tipo, eu organizar As minhas coisas Lógico que com um time, mas assim Por trás das câmeras eu coloco muito a mão na massa também, isso eu quero dizer, sabe?
0: Qual é o fio condutor e as coisas que se relacionam que você fala assim, tipo, cara, isso daqui é muito Lívia?
1: Eu acho que a, o forma, de formato, eu diria que o carrossel no Instagram, que há, há uns dois anos, um ano atrás, dois anos atrás, eu comecei a usar o carrossel de uma forma mais, tipo... Uma coisa mais é... pensada,
0: tipo, naquilo?
1: É, uma coisa pensada pra, pra conseguir expressar o momento, então eu comecei é a mostrar né? muito... É uma narrativa, assim, o Carrossel como uma narrativa, isso é uma coisa que eu comecei a fazer há um ano, dois anos atrás e que hoje em dia eu acho que tá até saturado.
0: <risos> o dumpzinho as... já foi, né? <risos> é,
1: eu acho que as pessoas já estão fazendo muito isso, assim, mas eu acho que a assinatura, no geral, eu diria que é sempre... eu sempre penso para ser um conteúdo que seja fresh e muito atualizado. Então, eu sempre mantenho assim minha cabeça bem aberta para entender o que, que tem alta, até questão de imagem mesmo, luz. Eu fico sempre é, buscando é, os profissionais que estão mais atualizados assim para eu estar junto. Agora, eu estou trabalhando com uma maquiadora que eu amo, que ela chama Sui Abreu, que é uma estética muito diferente, assim que as pessoas... Ainda no Brasil, eu sinto assim, que elas não se apegaram, mas fora, é o que mais as pessoas fazem.
0: A Suyá, ela tem uma estética meio... Aquela coisa de tipo, euforia, uma coisa metalizada, uma coisa mais, mais bold, assim, porque tipo, as pessoas se impactam e olham tipo, meu Deus, como é carregado, é isso?
1: Não, pelo contrário, os... é uma estética muito, é uma coisa clean, só que ao mesmo tempo um pouco tipo, underground, que transita pro chique transita pro cool.
0: A gente teve há uns dois anos a influência de euforia e as pessoas estão usando, tipo, essa, essa coisa, essa aura vintage, tipo, atualizada. Pedraria. Eu diria que é
1: uma, eu diria que é uma beleza fresh. É uma beleza hoje em dia que sai do tradicional. É uma, uma beleza fresh, atualizada, que mistura vários é, conceitos, tendências de moda e que é uma construção de imagem mesmo. Ela eu uso como uma pessoa de... tipo assim, Além do stylish, ela me ajuda muito a passar a imagem que eu quero. Dependendo do que eu Sim. visto, do lugar que eu tô, da viagem que eu vou fazer, ela também me ajuda nessa construção.
0: Você falou dos seus pais. O que, que seus pais fazem?
1: Minha mãe, hoje em dia, ela trabalha comigo. Tá sempre me acompanhando. E meu pai é administrador de empresa. Ele também fica aqui em São Paulo. Os dois, né? Mas minha família toda fica em Belo Horizonte. Minha irmã, meus avós. Você
0: tem quantos irmãos?
1: Eu tenho uma irmã mais velha. Laura.
0: O que, que você sente que ainda falta para a felicidade estar completa?
1: É, eu acho que nessa parte profissional, eu ainda tenho muitos sonhos. Para realizar assim, ainda quero fazer muitas coisas, principalmente fora do país, que agora eu estou investindo mais nessa nessa carreira mesmo para alcançar fora do Brasil, sabe? Isso uhum. é um objetivo meu. É, então tem muitas. Profissionalmente ainda tem muita coisa que eu gostaria de alcançar, mas na questão da fora isso, né? Quero muito ter uma família daqui a alguns anos. É que eu ainda sou muito nova, para ter de filho. Exato. Pensando somente três. Mas eu quero muito ter minha família.
0: Quer ter três filhos, socorro.
1: <risos> eu quero ter três filhos.
0: Mas ainda tem nomes, eu imagino. Porque geralmente as minhas amigas falam que... Já sabe quantos filhos quer ter e os nomes deles.
1: <risos> eu ainda não sei os nomes. Mas que eu, que a, eu quero ter... Eu a quero ter. já
0: sabe disso?
1: <risos> já, ele também. Ele, na verdade, me apressa, né? Eu que falo com ele, não, ele está é muito novo. Porque eu gosto muito de focar, assim, sabe? Então, por exemplo, agora Sim. eu tô muito focada no meu trabalho, em crescer, consolidar. E aí quando eu também for ter minha família, eu vou focar nisso. Aí, claramente, eu vou ter que abrir mão de várias coisas. Eu, como pessoa bem planejada,
0: <risos> <risos>
1: vou planejar direitinho para que eu possa ser muito presente, sabe? Acho Sim. que isso vai ser uma coisa... Isso eu acho que é uma coisa que ainda é um grande objetivo, assim. E nunca é de felicidade mesmo.
0: Você tem parceria com o Arezo, Coleção Cápsula? eu queria que você me contasse um pouquinho sobre isso. E se você pretende ter outras coisas, seja com marcas de roupa, seja com maquiagem, né? Já que tudo começou pela maquiagem, querendo ou não, você tem a maquiagem, a beleza tem uma parcela de culpa ali no, no seu conteúdo e, na, e no seu sucesso. Eu queria saber essas três coisas. Parceria com o Arezo, tipo, se abriu portas para outras coisas. E se você tem vontade de ter coisas em moda e beleza. Ou uma marca sua, sei lá, tipo.
1: Sim, hoje em dia já tem acho que uns dois anos que eu tenho uma parceria bem forte com a Arezo. Com certeza, esse trabalho, essa parceria com a Arezo se influenciou e influencia para a minha carreira, para outros trabalhos. Até hoje eu não fiz nada no meu nome, só uma parceria de Coleb, que foi com uma joalheria. Porque às vezes pode parecer que Arezo a gente faz collabs, né? Mas na verdade eu nunca, nunca foi uma direção criativa minha, sempre foi só campanhas que eu faço com eles, que às vezes as pessoas confundem, né, as pessoas acham que é a minha coleção para Arezzo, só que Bem, não...
0: Então, e não é, você, não, você empresta uma curadoria, meio que isso, eu achei que fosse, achei que, levasse, achei que levasse seu nome.
1: Não, nenhuma leva meu nome, eu só faço como rosto da campanha, entendeu?
0: Eu jurava que fosse coisa sua. É, mas você, todo
1: tipo,
0: mundo assim, acha Ah, então, olha só, é bom, bom deixar claro isso Então você não tem nada, é, nenhum produto licenciado Nada que teve não. a sua cara ainda Ah, olha que doido, eu jurava que fosse coisa sua
1: Não tem, nada Entendi.
0: Já que você é uma pessoa tão planejada O que, que esse segundo semestre a gente pode esperar de você?
1: Então, isso ainda é bem confidencial.
0: <risos> Mas tem que me contar alguma coisa de exclusividade. Mas... dia sabe o que eu vou... <risos> dia tá aqui é... para liberar o um embargo.
1: É, eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer daqui nos próximos meses é começar a realmente a mostrar esse meu lado como diretora criativa. Então, entrar com marcas, né? Com realmente uma colaboração. Que é uma coisa que eu fiz muito... Po... Eu fiz uma vez só, né? Até hoje, na minha carreira. Eu quero muito fazer mais... É, okay, e isso. foi com a com a joalheria chamada Brumani. Aí sim essas peças eu desenvolvi. Eu desenhei. Foi a única colaboração que eu fiz. Então primeiro eu acho que é desenvolver mais essa parte de colaborações para. Eu acho que assim primeiro n, 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 na minha cabeça né como que eu penso. Primeiro eu tenho que consolidar mais minha imagem nacionalmente, internacionalmente para ganhar mais força. Ao mesmo tempo, fazendo colaborações para as pessoas perceberem o meu lado criativo, de direção. E aí, depois disso, quando já estiver bem claro e bem visto, eu penso em ter algo meu, assim, não sei ainda o que Penso muito sobre, mas com certeza não vai ser uma marca de roupa, porque eu gosto muito dessa parte de beleza. Assim, não seria só de roupa, sabe? Talvez possa ser uma coisa que misture duas coisas, não sei.
0: Me dá um spoiler, me dá um spoiler.
1: Mas eu realmente não sei, é uma coisa que ainda é. tá em pensamento, sabe?
0: É isso que eu ia perguntar, tipo, o lance de empreendedorismo, por agora, não é algo que tá latente, é uma coisa que está sendo estudada e que vai ser mais lá para frente.
1: É, provavelmente é. no ano que vem, ou no é, final do ano que vem. Tô pensando ainda o que será.
0: Você não chegou a se formar como maquiadora, né? Não tem, tipo. Até não, não tem alguma, uma grande escola também, né? Tipo, ai, que nem tem a Parsons pra, pra moda. Não, não existe uma grande escola de maquiagem, imagino. Não. É, não. Quais outros projetos que eu posso já anunciar para o segundo semestre que você sabe que vai rolar? Entendi, eu tá acho bom. que o
1: próximo grande projeto que a gente tá é. quase executando é Copenhagen, que vai ser uma semana muito legal que eu vou estar trabalhando como stylist de fora, que eu nunca trabalhei. É uma coisa bem nova, assim, é, eu vou estar com um time bem legal, eu vou, inclusive, participar de uma campanha de uma marca de Copenhagen, é, então vai ser muito legal, assim, essa viagem acho que vai ser uma das mais legais que eu já vou ter feito até hoje, de coisas diferentes, é. de imagem também, que eu vou aparecer de uma nova forma, né, porque eu sempre trabalhei com o Pedro, agora a gente também vai trabalhar com uma stylist de fora. Eu que é bem legal. Mas Como eu acho que, dia no dia, geral, André, é, assim de coisas para os próximos meses, semestres, eu acho que é muito essa questão do, do internacional, sabe? Que estou muito focada. Então, eu estou com pessoas fora do país também que estão trabalhando comigo hoje em dia, além dos times aqui no Brasil, realmente para estar em eventos, em viagens, em, em campanhas fora do país. Isso é uma coisa que eu acho que é o que eu mais... O que vai mais acontecer assim, nos próximos meses, sabe? Essa ativação Poxa. fora do Brasil.
0: Eu queria saber o que, que tem na sua bolsa você carrega sempre e não larga de jeito nenhum. Se você chegou no lugar e viu que não tá lá, você entra em desespero.
1: Meu carregador de
0: celular. <risos> bom, bom, você tem carregador móvel hoje em dia? Ou não mais? Já passou a onda?
1: Tenho. Móvel, você diz, é portátil?
0: É portátil, para levar, para não ficar sem bateria. Sim. E um item que você leva para a praia?
1: Meus Carmédios.
0: Eu amo. Gente, até agora eu não consegui comprar, tá? Quero só reclamar que Ah, eu não acredito. Passe, já eu vou te mandar, então. Eu quero. Eu sou um viciado em fine, né, gente? Então... É bom demais, né? É, eu amo. Amo, amo, amo. Um acessório que não pode faltar numa viagem de campo?
1: De campo... Eu acho que... Uma calça jeans. Pra andar a cavalo, é. que eu amo.
0: Ah, que legal. É um hobby seu... A gente não falou disso, tem uma coisa que você tenha como hobby, porque o antigo hobby acabou virando trabalho. O que você <risos> faz hoje para desopilar a mente? Tipo, é andar a cavalo e o que mais?
1: Eu acho que é... É, andar a cavalo, eu faço hipismo, amo viajar.
0: Uma coisa... Duas coisas que eu não perguntei, é se você é uma jovem esotérica que você tem velas, incensos e tudo mais, e se você faz terapia.
1: Amo vela, porque em casa a gente sempre compra... Marcas diferentes pra testar Só que a que eu mais gosto de todas É da Dior Todo mundo me pergunta Porque eu sempre posto vela Qual que você mais gosta <risos> Quando eu conheci as velas da Dior Nossa, é surreal de bom É aquela é... de eucalipto?
0: Que é um cheirinho de mato? Pro qual, qual que
1: é? Essa que a gente gosta Ela é tipo um pouco cítrica Assim, sabe? É, Bem sim. fresca A gente não e gosta de cheiro ser... doce, não
0: Eu tô com uma da carteira aqui o grande aniversário muito cheiroso, muito cheirosa Ela é meio docinha, assim, mas ela tem um quê de baunilha. e você faz terapia, você faz alguma coisa, tipo, algum acompanhamento? Tipo, o que, que você faz para descarregar tanta não, não fa... coisa? Não?
1: não faço terapia, nunca fiz. O que eu faço é estudar logosofia. Desde nova, eu sempre estudei no Colégio Logosófico. Desde quando eu tinha dois anos. Continuei na... na... É uma ciência, é uma ciência que chama logosofia. O autor é da Argentina. E é no Carlos, Brasil... Carlos
0: Berna, é o Carlos Bernardo Gonzalez. E aí... Para natural aqui no podcast. <risos> Qual que é a grande filosofia né, dele? Qual que é a grande a doutrina, por assim dizer?
1: Então, não é nada religioso. É uma ciência mesmo. E é sobre o conhecimento de si mesmo. Então ele tem uma, uma bibliografia bem grande de vários livros diferentes que é sobre o conhecimento de si mesmo. Então... São várias situações, que ele ensinamentos que ele escreve nos livros, é, de tudo, de sentimentos, pensamentos é, sobre o ser humano, as capacidades de cada um. É bem complexo assim de explicar rápido. É um método de superação humana, chama Logosofia em prol da superação humana. Então é bem bacana e além da, desse curso né, da Logosofia, que hoje em dia eu faço e toda a minha família, tem várias escolas pelo Brasil e fora também, então é uma pedagogia específica, eles falam além da pedagogia acadêmica né, que é das escolas normais, eles têm um método logosófico de
0: é, 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 é um autoconhecimento, por assim dizer?
1: É um autoconhecimento, é um, é um estudo de autoconhecimento Isso me ajuda muito, assim, então eu nunca fiz terapia Devido a esse conhecimento que eu aprendo da logosofia
0: Um item que comprei e me arrependi
1: É que eu, eu sou muito... Eu acho que talvez me arrependi é difícil Mas um item que eu comprei, que eu usei pouquíssimo É aquela bota vermelha, sabe? boots
0: Sim, da Miss, Miss, Miss Fit, né? É E aí, algo que comprei, não gostei Repassei, me arrependi Porque virou o trend novamente
1: Acho que calça legging
0: <risos> Voltou e você não tem mais nenhuma
1: Eu tinha umas lindas é, Eu dei pra minha, prima, pra minha prima Pra umas amigas E eu tinha uhum. umas lindas, assim
0: Alguém que te influenciou Ou segue te influenciando?
1: Eu acho que... Eu gosto muito da Bela A
0: Sempre gostei Legal. Próxima pergunta é... Quem foi a pessoa que você conheceu e ficou paralisada, assim?
1: Eu conheci... Que eu paralisei Hailey e Justin, junto. Ah, com certeza o Justin Bieber, que sou muito fã. E
0: aí você falou alguma coisa pra ele ou não?
1: Não, eu não falei. Eu só fiquei perto, assim. <risos> bem morrendo.
0: O que não falta nessa playlist?
1: Justin. Eu gosto muito de... De cantores também mais clássicos. Tipo Simple Red... Gosto de Elton John, gosto de Justin, como eu falei. Acho que é esses, assim.
0: Uma roupa que te marcou?
1: Uma roupa que me marcou foi o black tie que eu usei na Unfar, quando eu fui pela primeira vez.
0: E qual foi seu primeiro item fashion, assim, tipo uma coisa inesquecível que você moveu mundos e fundos pra conseguir comprar aquele item? Ou encontrar, né? Porque às vezes você quer e não consegue.
1: Acho que foi um relógio da Cartier, que eu sempre fui apaixonada. Oh. E aí eu consegui achar, ano passado
0: A gente sempre brinca aqui No Garotas da Capa, sobre aplicativo de comida Qual que é o seu prato favorito E campeão de delivery E ou se você cozinha alguma coisa Qual que é essa coisa assim, que é a sua marca registrada na cozinha
1: É, eu não cozinho nada Quem cozinha adibe. é o Adib Mas um prato que eu adoro. eu amo salada E carne vermelha Como todos os dias
0: Se ele não faz, tem quem faça E aí, tipo, quando você vai pedir no aplicativo É uma
1: saladinha ah, tá, no aplicativo? Não, no aplicativo eu gosto de pedir... Eu não faço dieta, adoro doce. Eu uhum. adoro comida italiana, eu acho que é o que eu mais peço por aplicativo de comida.
0: Eu queria agora que você fizesse um exercício mental comigo. E aí, tipo, finge que eu não tô aqui, finge que não tem ninguém ouvindo. Eu assim, queria que você escrevesse um bilhete para ser aberto no dia 31 de dezembro desse ano. O que que estaria escrito ali para você, como uma mensagem?
1: eu parar um momento e refletir tudo que foi feito esse ano, as minhas conquistas e comemorar com calma todas elas. Eu me perguntaria se eu teria alcançado as minhas metas. Eu me proponho, profissionais eu digo nesse sentido, para levar às vezes a vida mais não tão a sério, aproveitar os momentos, porque às vezes eu, eu sou muito Sou tão focada nessa parte profissional que às vezes eu até esqueço, sabe? Dos outros Sim. Dos outros você campos. Precisa, da minha vida. precisa
0: entregar, precisa entregar aquilo,
1: vai até o fim, né? É, essas mensagens.
0: Deixa eu te perguntar alguma coisa que você queira falar ainda?
1: Não, acho que foi tudo.
0: Muito, muito, muito obrigado. Eu espero que a gente se veja em breve, então.
1: Vamos nos ver. Obrigada, viu, André? Adorei.
0: Mas, não, gostei também. Muito, muito, muito obrigado. Beijinhos. Tá Beijos, beijo. obrigado. Beijo, obrigada, André.
1: Beijo. Tchau, tchau.
0: A Bazar de Agosto está disponível no nosso aplicativo. Você pode ler a revista inteira gratuitamente. O aplicativo Harper's Bazar Brasil está disponível tanto para Android quanto para iOS. É só procurar no Google Play ou na App Store. Já segue a gente nas redes sociais? Nosso arroba é bazarbr. Vou repetir, bazarbr. Eu sou o André Aloy e este foi o episódio de número 43 do podcast Garotas da Capa com edição de Will Dias. Obrigado e até o próximo episódio.